0: Pour cet épisode, on a rencontré pour une deuxième fois Alvaro Cuato et cette fois-ci, on s'est entretenu davantage au niveau de l'organisation de courses. Donc, on a discuté de son rôle comme directeur de course, de ce que ça prend pour organiser une course, ainsi que de projets à venir avec la série de courses thématiques. Entre le moment où on a enregistré et le moment de sortie, la course NDL, donc organisée par Alvaro Coito et Isabelle Jolie, a d'ailleurs remporté le prix d'organisation par excellence 2023 au Gala Athlétas, organisé par Athlétisme Québec. Un félicitation donc à Alvaro et son équipe. Bienvenue au podcast, les pas pressés. Un gros merci Alvaro d'être avec nous pour une deuxième fois. Si vous ne l'avez pas écouté, on a déjà enregistré un autre épisode avec Alvaro. On discute de conciliation travail et entraînement. On vous invite à aller l'écouter. Salut Alvaro.
1: Bonjour, ça va bien Marc-André?
2: Oui, salut.
0: Content d'être avec toi encore pour un deuxième podcast. On peut aller directement dans le vif du sujet. Depuis combien d'années est-ce que tu es impliqué dans l'organisation de course à pied?
1: Alors, ça a commencé en 2017. J'ai commencé par organiser la course NDL, la course du Collège Notre-Dame-de-Lourdes. C'est venu avec un collègue parce que j'étais déjà quand même assez intense dans dans mes mes courses à pied. J'assistais à plusieurs événements. J'observais beaucoup ce qui se passait. Je trouvais ça excitant. On sait qu'un événement, c'est toujours un endroit où la la, « vibe » est géniale. Et une collègue de travail m'a dit « Hey, on pourrait organiser une course pour le collège. » Puis moi, un peu fou comme je suis, c'est « Let's go, on y va. » Puis on a organisé un premier événement. Et euh, rapidement, c'est devenu un événement qui avait eu quand même un relatif succès, à peu près 700 participants à la première édition. Puis là, ça a été la piqûre. Là, j'ai commencé à l'organiser à à chaque année, sauf 2020-2021. Je vous laisse deviner Pourquoi? Et euh, le restant après, ben, c'est devenu une petite passion, puis euh, on est venu me chercher aussi euh, à la série des courses thématiques pour être à la direction de certains événements. Donc euh, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être à la direction de la course MDL, mais également le demi-marathon des Vignobles, le demi-marathon aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et euh, 2024, on est en train d'explorer peut-être potentiellement une autre course.
0: Puis tu as aussi organisé d'autres types de courses. Euh, puis là, c'est, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais il me semble que tu avais organisé la course des ponts, mais je pense que c'était dans le temps de la pandémie. Puis tu avais organisé aussi une course d'un mille. Est-ce que ça se peut?
1: Oui. Alors, euh, ben, si on retru- recule encore plus en arrière, euh, en 2018 et 2019, j'ai organisé également des petits événements pour des organismes comme la course des cadets. J'ai également organisé une course pour un organisme communautaire qui s'appelle Provision communautaire. Puis c'était une course qui s'appelait coursdon euh, Et en 2019, j'ai également organisé une course qui s'appelle le MRSQ, le Mount Royal Submit Quest, où c'était un, un, un ultra de 50 ou de 100 km avec des ravitaux. J'étais euh, en co-direction avec euh, deux bons amis à moi, Pierre-Michel Arca euh, et Olivier Roy bayergeon On était euh, les, les trois en direction de cette course-là. Donc ça, c'était pour avant la pandémie. La pandémie était, est tombée. Ces petits événements-là, ils sont disparus. Euh, et j'ai décidé de proposer euh, deux événements. Un qui s'appelait la course des ponts. C'était une course un peu amicale, euh, euh, fun run. Ce n'était pas vraiment chronométré autour des ponts euh, Jacques-Cartier et le pont euh, Le nouveau pont champlain Donc, une longue boucle de 25 kilos. Ça finissait euh, sur la rive sud avec un beau gros festin gourmand. Malheureusement, cette course, elle a été comme organisée, mais à la dernière minute, euh, euh, j'ai malheureusement dû euh, euh, tirer la plug parce que, bon, euh, il y a eu euh, des des gens qui ne comprenaient pas le concept de la course et euh, c'était des fonctionnaires qui pensaient que couraient carrément directement sur les ponts. Alors, ils ont envoyé, euh, techniquement, euh, euh, la police nous nous indiquait qu'on ne pouvait pas courir, plus euh, tout ce qui était la distanciation sociale qui était imposée à l'époque. Alors, les autres pensaient que c'était des rassemblements. Moi, je disais à tout le monde, c'est que les gens qui courent en autonomie, c'est tout. Puis quand ils arrivaient, on leur remettait la la, la nourriture, disons, à part, c'était tout emballé. Ça a été compliqué, mais finalement les coureurs sont pareils à aller courir la course tout seuls. Puis moi, je suis resté à la maison. Euh, c'était, une, c'était une belle expérience parce qu'on voyait à quel point les, les coureurs sont quand même été faire euh, l'événement. Puis c'est resté un, un endroit, bien, un parcours que beaucoup empruntent encore aujourd'hui parce que c'est un bon training. 25 kilos, c'est vraiment très très cool.
0: Avec un certain dénivelé aussi, je suppose, ah, en faisant les deux ouais, ponts. Euh...
1: Pas une course facile. Et il y avait le 200 000 à l'heure. Ça, c'est un événement qui a pu avoir lieu sans problème. Le 200 000 à l'heure, c'était une course, euh, disons, contre la montre. Comme on ne devait pas être en, euh, On pouvait pas courir côte à côte avec les gens. Là. Vous vous souvenez de la pandémie. Euh, chaque personne avait son propre départ et tout le monde était cordé à chaque 10 secondes, il y avait un départ. Et selon euh, des chronos références Alors, le plus rapide partait en premier et euh, ainsi de suite, et c'était comme une course à la montre, contre la montre, on essaie de se rattraper un après l'autre. Et euh, c'était un 1000 c'est 1 609 mètres, euh, sur une ligne droite, sur une piste cyclable à Saint-Hubert, avec des, un parcours, euh, du moins un départ euh, individuel pour chacun. Puis c'était le fun, parce qu'il y a eu quand même 200 personnes, en pleine pandémie, là, hein, elles sont venues quand même, c'était une belle expérience. Puis bon, cet événement-là, bien, il n'est pas revenu après la pandémie. Puis maintenant. Bien... C'était
0: dédié que pour la pandémie. En oui, parce qu'aujourd'hui, je verrais...
1: les gens ne s'inscriraient pas pour un événement comme ça, contre la montre, à courir, à essayer de rattraper quelqu'un. Là. Pour qu'un événement puisse avoir lieu, là, ça prend un volume d'inscriptions, ça prend des bénévoles. T'sais, ça serait compliqué, là, vraiment. Et maintenant, bien, là, je me concentre qu'avec la course NDL et les événements euh, que je se dirige aussi dans le cadre des... Justement,
2: parlons-en un peu de la course NDL. Euh, Tu disais qu'il y avait 700 personnes à la première édition. C'est quand même une course qui qui a grossi, qui est rendue vraiment une course de de grande envergure avec un peloton euh, élite assez impressionnant aux 5 Euh, kilomètres. Veux-tu nous en parler un peu plus de de cette
1: course-là? Il y a une chose qui est importante. Pour qu'un événement de course à pied euh, revienne à chaque année que les gens aient le goût de revenir, il faut lui donner une identité bien précise. Si on fait juste les gens vont juste courir le même parcours sans qu'il n'y ait aucune bonification, rien, les gens ne reviendront pas nécessairement parce qu'ils vont dire « je l'ai fait une fois, bof, à quoi bon Je vais aller ailleurs. » Alors, euh, ce que j'ai voulu y, euh, créer avec la course NDL, c'est une course qui est rapide, où tu t'en vas battre ton chrono. Son emplacement dans le calendrier au printemps, c'est parfait. On, on, on commence à... à à sortir à l'extérieur, parce qu'on revient de l'hiver, il y en a qui ont couru toute la saison dehors, mais les sensations sont bonnes, parce que là, il n'y a plus de neige, les conditions sont propices à faire des bons chronos, et le parcours, il est hyper, hyper plat. Pas beaucoup de virages, on le sait, hein, plus on a des virages, plus on, on brise notre rythme. Donc, très peu de virages, un peloton très, très dense, parce que j'ai décidé de, d'inviter des élites, mais aussi un peloton... Euh, que j'ai baptisé semi-élite. Semi-élite, ça n'existe pas vraiment dans, dans la Fédération québécoise d'athlétisme, mais c'est plus que j'ai comme, je me suis dit, des gens qui peut-être potentiellement pourraient être élite et qui sont dans le peloton derrière. Tout ça, c'est m'est venu à, à l'idée qu'à un moment donné, j'avais couru une course où j'avais fini deuxième. J'avais fait 33 minutes quelque chose et le troisième est arrivé à 38 minutes. C'est cinq minutes où il n'y avait rien qui se passait. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude d'attendre celui qui me poursuit pour le saluer. Tu sais. Puis là, quand c'est cinq minutes que tu attends, puis il n'y a personne qui arrive, c'est, dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est, c'est une course plate. Alors, je me suis dit, tu sais, il y a des gars là, qui courent en, en 36, 37, 35, 34, mais qui n'ont jamais la chance d'être invités. Pourquoi? Parce qu'ils doivent payer leur inscription. Alors, je me suis dit, je créer un volet où... Ces gens-là qui sont sur le point de l'être pourraient être invités. Alors, c'est là que j'ai décidé de, d'inviter des pelotons euh, de semi-élite, autant gars comme filles, mais surtout pour promouvoir des jeunes, tu sais, des jeunes de 18, 19, 20 ans, qui ne sont pas encore en maturité, mais qui sont quand même sur la bonne voie, qui ne sont pas vraiment à cet âge-là, ce n'est pas là où tu as plus de revenus. Et donc, c'est à eux que je m'adressais dans un certain sens pour monter euh, des gros pelotons. Là. Ça a vraiment marché ça a percolé parce que là, les pelotons NDL sont assez impressionnants là. On, au-dessus euh, on dépasse les 150 invités, ça te fait des pelotons denses.
2: 150 invités, rappelle-nous le standard là, c'est 17 minutes je crois pour les, les, gar... les, les gars et pour les gars c'est
1: devenu 16 h pour NDL ce c'est, c'est vrai là, c'est... puis
2: les filles c'était
1: 19h30 si je ne me trompe pas et les filles, c'est du 930. Fait que ton 130
2: ouais. invités étaient normalement avec ces, ces temps-là. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Là.
1: Oh non, ça roule. Là. Et j'ai doté de, de lapins rapides. Alors, j'ai demandé à des bons amis rapides de, de, de faire les lapins rapides. Euh, un lapin à 15,59, un lapin à 16,59, 17,59, 18,59. Et ensuite, les lapins réguliers, 20 minutes, 25, etc.
0: Un lapin de 16 minutes, euh, il n'y en a pas nulle part ailleurs au Québec. Non,
1: c'est la seule place. C'est Maxime euh,
0: Lapès, ton lapin. Exact,
1: c'est ça. Donc, euh, lui, euh, je je mets mets un dossard. Il a son dossard normal, mais juste derrière, c'est carrément écrit 15-59. Puis les gars qui veulent faire sub-16, ils le suivent. Puis le lapin de 16-59 ou même 17-59 est très utile pour des filles élites qui, elles, veulent, veulent aussi aller chercher des. Des, des, des chronos, là, des chronos euh, en suivant quelqu'un, là, c'est, ça, ça, ça peut vraiment… Ou pour
2: aider. des personnes qui ne sont pas encore considérées semi-élite et qui veulent avoir cet objectif-là. T'sais, moi, j'en connais là, qui veulent avoir le, le 16-59 là, pour être semi-élite en ce moment, 5 km, ben, c'est, NDL, c'est la place, j'imagine, là, avec le lapin pour, pour aller faire
1: ça. Là. C'est ça. Pis, c'est pour ça qu'avec NDL, je l'ai établi en 2017, 2018, 2019. Et au retour de la pandémie, bien, la série des courses thématiques, j'avais déjà commencé à collaborer avec eux pour monter des pelotons, ont, ont, m'ont, m'ont proposé que NDL fasse partie du, du, de, disons, du calendrier des, des courses thématiques. Donc C'est une course affiliée qui a encore son autonomie, je suis complètement autonome, mais qui fait partie de, des courses thématiques. Et en 2019, avant que j'oublie, en 2019, NDL a, a même pu accueillir la, la première édition de la Coupe Québec. La Coupe Québec a été euh, établie en 2019, euh, et donc, NDL a été le premier, premier euh, événement à tenir cette, ce championnat du 5 km. Est-ce
2: que c'est dans les plans de reposer la candidature de la course NDL? pour euh...
1: 100%, euh, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, à chaque année je, je postule, donc... Euh... Ça va être le cas encore cette année, en 2020.
0: Tu as attiré un gros peloton de coureurs à Longueuil, justement, le 15 octobre, dont Sam faisait partie. Félicitations pour euh, la densité de coureurs qu'il y avait pour euh, la Coupe Coupe Québec aussi, en bout de ligne. Euh, Vous avez hérité de cette course-là. On peut supposer aussi que le demi-marathon de Longueuil pourrait être un autre candidat pour la Coupe
1: Québec? Il pourrait l'être, mais euh, je sais de source sûre que euh, les courses thématiques, parce qu'on ne peut pas avoir non plus... Euh, ce n'est pas la même organisation qui peut avoir tous les événements. Donc, il euh, faut savoir euh, quelle distance postuler. Je vous dis, tout sur ce, sur euh, NDL, va postuler pour le 5 km. Et euh, les courses thématiques, euh, ça se pourrait qu'ils repostulent pour le 10 km euh, que, que tu as vécu, Samuel. Alors, euh, mais à suivre. Ce n'est pas non plus exclu que, que le 15 km des rives de Boucherville soit une option également. Là, à suivre.
2: Là. Pour le, la distance du 15 euh, km, c'est ça? Parce que euh, oui, ça. ça fait quelques années, je crois que c'est au, au, la course des Pichous à Chicoutimi là, qui accueille... Euh... En
1: fait, en, la première édition, ça avait été à Rougemont. La pandémie est arrivée, puis après, c'est les Pichous qui l'ont... Là. Parce
2: que reste qu'il n'y a pas tant de 15 km euh, durant l'année. Là. C'est quand même une distance qui est plus rare. C'est, pas,
1: c'est parce que les critères pour pouvoir euh, faire partie de la Coupe Québec sont quand même assez euh, précis. Il faut que ce soit des courses qui sont euh, euh, sanctionnées, mais avec des parcours qui sont certifiés aussi. Alors, il ne faut pas que ce soit simplement... Euh, T'as pris une mesure avec ton GPS. Alors, pour qu'une course ait euh, certains éléments, là, c'est nécessaire euh, pour, justement pour que la mesure du parcours, il faut que ça soit faite avec euh, une certification, que ça soit avec euh, un matériel précis, avec des gens qui sont professionnels, qui vont le mesurer au centimètre près. Mais la Coupe Québec exige également euh, une, une, une certification, euh, soit or ou argent. Euh, un salon des élites avec plein de petits critères qu'il faut répondre. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toutes les organisations qui ont l'expérience ni peut-être l'intérêt. de, de...
2: Puis on l'a vu à longueur, là, pour l'avoir vécu euh, personnellement, c'est, c'est quand même... On est choyé, les, les élites, là. On avait un salon, justement, comme tu disais. On avait quand même beaucoup d'avantages. Fait que je tenais à te remercier pour, pour ça.
1: Félicitations, toi. Écoute, c'est, c'est toi qui les as ces c'est 10 kilos hein, tout à l'heure, là, là, là finit bien
0: ta saison. Là. Comment est-ce que tu as déterminé, justement, les temps semi élites Est-ce que c'est, c'était basé sur des, des critères, euh, par exemple, de points IAF ou ça a été un petit peu plus subjectif selon l'expérience que tu as vécue avec les pelotons? Parce que tantôt, tu parlais, de, tu veux attirer les gens, mais comment ça a été déterminé?
1: Bien, en parlant avec certains coachs, on, c'était aussi très subjectif. Là, j'y allais avec des références qui sont connues de, de certaines personnes, là, au début, c'était le sub-17 au 5 km, parce que je connaissais beaucoup de gars qui cherchaient à... Tu sais, le 1659, c'est pas mal plus, plus, euh, plus sexy que 1701. Alors, c'est juste plus pour ça, là, je, me, je m'étais basé sur des éléments très subjectifs. Mais euh, par la suite, il euh, y a toujours de l'ajustement. Alors, euh, même, que, même que mon cher ami Samuel ici m'avait constaté une... Une incohérence par rapport à nos exigences entre gars et filles. Je trouvais qu'on était plus sévère avec les filles, puis tu avais entièrement raison. Là, quand j'ai revu ça, je me c'est vrai, on n'est on est pas fin. Alors, euh, on, on s'est ajusté. Donc, euh, oui, euh, c'est vraiment basé sur euh, un peu des, des, des conversations un peu avec, à, à droite et à gauche. Puis euh, j'ai quand même validé ça auprès de certains coachs qui m'ont dit, oui, ça a du sens, mais. Je sortirais pas la calculatrice, là, ça, ça commence à être compliqué. Donc, c'est un tableau qui se partage, c'est facile, les gens se l'approprient. Puis, reste que,
2: ça, c'est devenu une référence pour plusieurs coureurs, là. Moi, je, j'ai plusieurs personnes à mon entourage qui cherchent à atteindre ces, ces standards semi et semi élite là parce que les standards élites d'Athlétisme Québec, c'est, c'est très peu accessible pour, pour la, la majorité des coureurs. Donc, ça devient un bel objectif aussi là, d'être dans le semi-élite, puis ça motive beaucoup de, de coureurs là, à, à se pousser un peu plus
1: là, pour s'améliorer. Oui, non c'est, c'est définitif, parce qu'il ne faut pas, faut pas être gêné. T'sais, il y a des gens qui n'aiment qui aiment pas, pas, pas la performance, mais qui ont un certain malaise à que la, les, les élites soient toujours mis de l'avant un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu sais, moi, euh, je me dis que tu sais, promouvoir euh, la performance, je le vois plus comme un modèle à suivre. Là. C'est une inspiration. Là. On est toujours émerveillé par les, les meilleurs joueurs de hockey. On est prêt à payer très cher pour aller les voir. Euh, ben, la course à pied aussi, il faut, faut mettre en valeur ces gens-là qui, euh, leur sport, euh, ils l'exercent avec passion, avec excellence, avec détermination. Donc, je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup, justement, pour, pour ce beau sport que la course à pied. Souvent, on me dit aïe, aïe Alvaro, là, c'est, c'est triste parce que euh, autant, autant d'heures, autant de, 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 pour si peu de reconnaissance. Là. alors c'est vrai, on, dé, on dédie énormément de temps, on veut s'améliorer, on est passionné, mais souvent on n'a pas euh, c'est, c'est, c'est normal aussi, là, tu sais, les gens ne paieront pas pour aller voir quelqu'un courir, là, c'est. c'est alors, c'est un sport qui, c'est ça, on y va, on y va avec, euh, avec l'offre et la demande, mais pourquoi pas quand il y a des organisations qui sont prêtes à, à investir un peu sur la relève, parce que c'est de l'investissement, hein? les gens, il faut qu'ils comprennent que chaque invité, ça a des frais pour euh, l'organisation, que ce soit l'impression des dossards, l'inventaire parce qu'il faut prévoir une collation, il faut prévoir bien des choses pour ces gens-là, alors tout ça, ça comporte un coût, alors... Euh, Les courses thématiques et même la course NDL, on croit à cela. Alors, c'est pour ça qu'on a investi en la relève Québécois.
2: Merci de croire parce que ça, ça nous encourage, nous les Little 5 minutes, à faire plus de courses parce qu'on ne cachera pas qu'à euh, 60-70$ pour une inscription, on n'en ferait pas à chaque fin de semaine si, si ce n'était pas de, de ces programmes-là.
0: Mais moi, de façon personnelle, je sais que tu parles de la relève, je suis loin d'être la relève, mais j'ai recommencé plus à courir cette année puis ces critères-là de, de volet semi-élite, ça a été ma source de motivation tout l'automne de faire « je veux atteindre ce standard-là ». Puis je me dis, moi, je suis une personne, mais on a beaucoup même qui doivent avoir cette mentalité-là de « je vais aller chercher ce temps-là », puis ça me donne un objectif, puis ça me force à me dépasser. Donc, c'est, moi, je trouve ça absolument génial que vous ayez mis ça mais en place. À
1: Saint-Hilaire, il y a le, le, le deuxième ou le troisième, je pense, que le troisième aux 10 kilomètres, Là, a atteint le standard par une seconde. Ouais,
2: c'est notre Donc, ami, euh, michael, ami michael Lacasse euh, qu'on salue d'ailleurs. Il va sûrement écouter. Il était
1: mais fou de choix. Là. C'était euh, vraiment là, c'était, c'est, c'est l'aboutissement de, de, de moins d'efforts. Donc, c'est, 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 c'est le fun à voir. Là. C'est vraiment le fun à voir que. Est capable de marquer une différence. Pour
2: ça. Oui, puis tu sais, connaissant Michael, il, il s'est entraîné fort là. toute l'automne. Là, il, a, il a augmenté son volume, fait des semaines en haut, 130 km. Fait que tu sais, c'est mérité. Là. Il, il a travaillé pour le standard, puis euh, tant mieux, euh, bravo à lui de, de l'avoir eu. On va rentrer maintenant un peu plus dans euh, les détails de, de ce que ça prend pour organiser euh, une course à pied. Euh, je sais que ça prend vraiment plusieurs choses. c'est pas juste de, d'avoir un parcours et de, d'inviter des coureurs. Combien de temps tu mets pour préparer une course? Combien de temps à l'avance faut que tu commences à, à préparer une course à pied?
1: Donc, il euh, y a l'année 1 qui est complètement démentielle. Puis après, les années 2, 3, ben là, ça, ça baisse parce que ben tu, tu, tu fais juste optimiser un peu tes opérations, les améliorer. Mais l'année 1, c'est complètement fou. Là. L'année 1, ce qui est long et laborieux, c'est d'abord... Euh, essayez de te cadrer dans un... Attention, hein, ça va être étourdissant, je vous le dis, ça va aller en rafale, alors euh, préparez-vous, au pire, euh, ceux qui vont nous écouter, s'ils veulent prendre des notes, vous ferez pause, vous reculerez, mais je vous le dis, ça va être euh, le plus vite possible, parce euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, qui rentrent en même temps. D'abord, cadrez ça dans un calendrier, il faut quand même voir les concurrents, il ne faut pas placer ça n'importe où, n'importe comment, parce qu'autrement, votre première édition, si vous la... Si vous voulez partir une course amicale, puis vous la passez en même temps que le Marathon de Montréal, ben regarde, c'est, c'est, c'est clair que tu te places dans un calendrier où tu vois un énorme concurrent qui risque littéralement de manger. Donc, il faut toujours savoir se placer dans un calendrier, voir euh, ça se passe où, euh, ça se passe quand, et quelles sont les distances que tu veux offrir. Okay? Alors, il faut toujours commencer de façon peut-être plus euh, disons discrète, euh, on ne commence pas avec un marathon, là, parce le marathon, c'est 42 km à sécuriser, c'est énorme. Donc, peut-être y aller avec des distances peut-être plus petites, qui vont mieux, se, se, disons, euh, mieux s'organiser, mais surtout mieux faire approuver ça par la ville dans laquelle tu vas tenir ton événement. Parce que ça aussi, c'est une coordination, à savoir, est-ce que ton parcours, est-ce qu'il est euh, facilement, euh, euh, disons, euh, est-ce que l'aménagement peut se faire facilement au niveau de la sécurité est-ce que tu est-ce que as besoin de services de police pour, pour surveiller les intersections? Euh, donc, tout ça, ça, ça demande des résolutions dans les conseils de ville pour que ton événement soit approuvé. Il y a des villes qui demandent, euh, exigent que ce soit des organismes à but non lucratif qui tiennent des événements. Euh, donc, ça aussi, il faut que tu te renseignes du point de vue politique. Euh, qu'est-ce que ça prend là, dans, comme prérequis? Ça te prend une équipe de bénévoles. Ça te prend une gestion au niveau des inscriptions, de l'impression des dossards, euh, des médailles, parce que généralement, c'est toujours souhaité pour bien des gens, des médailles. Il y a peut-être une petite tendance de gens qui ne veulent pas de médailles, mais je peux vous dire que la grande majorité aime conserver ces beaux souvenirs-là. Ça prend l'impression de dossards, parfois de t-shirts, la collation, gestion des inventaires. Ce n'est pas pour rien que les organisations ouvrent les inscriptions quand même assez à l'avance. Pour, que, euh, pour qu'il y ait une prévisibilité euh, à la commande de, 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 de tout ça, de tout ce qui est le matériel, etc. Euh, si tu t'inscris toute ta dernière minute, donc c'est sûr que ça devient euh, dur pour l'organisation de prévoir. Euh, bénévole, inscription, euh, communication, euh, infocourse, euh, réseaux sociaux, répondre aux questions, parce que les gens ne vont pas lire tout le temps les consignes, ils vont poser beaucoup de questions à la dernière minute. Euh, ça te prend une équipe, oui, de bénévoles, mais parfois aussi une équipe rémunérée. Pourquoi rémunérée? Parce que si tu joues tout le temps exclusivement avec des bénévoles, bien, à un moment donné, les bénévoles, après deux ans, ils s'en vont. Euh, il y a toujours une rotation. Donc, si tu veux, une pérennité de gens qui sont là et qui vont t'aider année après année. Mais il faut les payer, ces gens-là. Donc, il y a des dépenses vous n'avez pas idée. Alors les gens, des fois, ils se disent, ben là, pourquoi c'est cher ça? Ben, ça coûte de l'argent parce que euh, organiser ça, ça demande énormément de ressources financières et humaines. Euh, et donc, euh, c'est ça, là. Sans ça, tu n'y arrives pas. Donc, il faut bâtir après le, cala- le, le, la, le, le parcours, euh, les points d'eau, euh, surtout aussi le site dans lequel tu vas t'installer. Si tu as la chance d'avoir la location d'une infrastructure pour que les gens soient à l'abri des intempéries, que ce soit le vent, la pluie, etc., tant mieux. Si tu n'as pas accès à ça, que tu es dans un parc, il faut aller louer des chapiteaux, euh, t'assurer que les ancrages, ça se fait, parce que tu puisses creuser dans un parc. Euh, Il faut des permis, des permis, des permis, des permis, des permis, des (rire) permis. Il euh, faut euh, des rencontres avec la police pour t'assurer que la logistique, euh, la sécurité est là. Il faut des rencontres avec des chefs d'équipe, autant dans les bénévoles, le matériel, euh, l'allocation euh, de, de, de véhicules pour la journée de l'événement ou pour aller chercher euh, le matériel. Euh, jeux gonflables pour les enfants, activités, euh, animations, il faut aussi payer pour cette animation. Euh, t'assurer que tout fonctionne euh, avant l'événement, puis après, ben, que l'événement se passe bien, que tu respectes un horaire précis, euh, tu t'assures d'avoir une équipe médicale en cas de malaise de gens, tu as une équipe mobile à être capable de, parc- de circuler dans le parcours, t'assurer que tout se passe bien, puis euh, une équipe de photographes, parce que j'aime bien des souvenirs, euh, puis tout, euh, la Après l'événement, ranger le matériel, euh, t'assurer de de, te faire un bon post-mortem, livrer les photos le plus rapidement possible, euh, répondre aux courriels de gens euh, qui, euh, pour X raisons, ont des problèmes de chronométrage, ça aussi chronométrage, ça aussi de de, de faire, faire affaire avec une entreprise.
2: <rire> ouais mais c'est fou parce que les gens réalisent pas. Les personnes s'inscrivent à une course, ça leur coûte 50, 60 puis ils sont comme hey, « C'est c'est cher me semble, pour une puce puis une collation à la fin de la course. Mais c'est, c'est pas que ça. Là. Il y a tellement de choses à payer pour les organisations, puis le, le monde réalise pas ça, on dirait, là, tout ce qui se passe. Mais tu
1: vas au centre Bell, tu payes, hein? puis c'est ça, tu vas un show de Taylor Swift, tu payes, tu ça. Si tu veux une activité gratuite, là. C'est possible de courir gratuitement, là, sauf que tu n'auras pas la même expérience, d'avoir un dossard, d'avoir un peloton de gens qui vont courir à, à, et, et des souvenirs. Donc, c'est un service qui est offert. Là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Alors, euh, les gens qui trouvent ça trop cher, ben, je, je les comprends. Là. Oui, ça coûte, ça coûte tout. Toute activité coûte de l'argent, mais en même temps, il y a toujours possibilité d'aller dans des événements qui sont peut-être moins gros euh, ou, euh, disons, euh, ça va coûter moins cher, mais vous allez le voir, la différence, vous allez voir un parcours qui n'est pas balisé, moins de cônes, les gens vont se perdre, moins de services, ça va, ça va paraître dans le pied. Ouais, un parcours
2: pas certifié aussi, là. ça arrive souvent, des fois, les courses plus petites, que euh, le parcours n'est pas mesuré par, euh, par un mesureur officiel, donc c'est, c'est pas tout le temps précis, là,
1: nécessairement. Là. Ben, 95 des courses ne sont pas certifiées, là. On le dit tout de suite, là. Beaucoup, beaucoup. Des fois, les gens disent, ah, mon GPS, ma montre ne donne pas la bonne mesure. C'est que c'est que des fois, les gens ne savent pas nécessairement comment courir parce que la, la, la mesure du parcours est souvent sur les, les angles les plus étroits. Il faut savoir courir. Les gens, des fois, courent très large. Ils disent, ah, je suis over de, de, de 50 mètres. Mais souvent, les parcours, là, ça, tu ne sais pas comment ils ont été mesurés. Alors, quand tu as une mesure, une certification de parcours, mais tu as une garantie que la, 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 la mesure est bonne. Là. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'arriver à une course et puis, puis que ça soit tu aies un 5 km à 5,2. C'est horrible. Tu as 200 mètres de trop, donc ton chrono n'est pas bon. Mais même chose à 4,800. Là, oui, j'ai fait un PB, ce pas un vrai PB. mais Non, mais exact. Regarde,
2: c'est probablement une des... Plainte que j'entends le plus souvent là, de certaines personnes qui, qui sont insatisfaits de la mesure du parcours. Euh, mais, comme tu dis, soit les, les gens courent mal parce que je sais que les courses thématiques, dont NDL, là, c'est mesuré par le Louis-Philippe Garnier. Euh, puis pour avoir déjà mesuré des parcours avec lui, là, j'ai donné un, un coup de main. Euh, il, il est vraiment très, très rigoureux. Là. C'est, c'est mesuré au mètre près de, de parcours. Donc, j'ai, moi, quand je sais
1: que c'est. c'est que en ah deux, oui, puis quand je sais
2: que c'est lui qui mesure le parcours, je suis zéro. Inquiète, même si ma montre me donne 5.05, je sais que c'était 5 km euh, le parcours, mais tu les, les gens se fient.
1: Euh... Moi, j'ai déjà vu des organisations où la mesure du parcours était faite par un vélo. Le gars, il a fait Ah, oh, on est à 2.5. Il s'est arrêté, il a mis un compte, puis il est revenu. Je ne sais pas.
2: Puis, ouais. malgré. Une organisation impeccable, euh, il va toujours avoir, j'imagine, des, des plaintes de, de, certaines, euh, de certaines personnes qui sont insatisfaites. C'est quoi les, les plaintes que vous recevez le plus là, en tant qu'organisateur?
1: Bien, les plaintes, souvent, c'est parce qu'il faut, euh, il y a une cohabitation de l'événement entre euh, un événement de course à pied et des citoyens euh, réguliers qui sont dans leur maison, qui peuvent parfois être enclavés, ou bien des automobilistes qui se disent « aïe, aïe, moi, je voulais passer par ici, puis vous me fermez la rue ». Donc, ça aussi, c'est euh, ce que doit gérer la, l'organisation. C'est pas seulement les plaintes qui viennent de l'interne, mais aussi qui viennent de l'externe. Il euh, y a aussi des gens, par contre, que, tu sais, des fois, ils ont mal porté leur puce et la, la puce s'est pas activée et puis ils veulent, tu sais, ils, ils veulent avoir euh, leur chrono, mais ça ne s'est pas activé ta puce. Pourquoi? Parce que tu as porté ta, ton, ton dossard en dessous de ton manteau. Donc, la puce, elle peut pas, on ne peut pas la retrouver. Ou bien, ils l'ont portée sur, son, sur leur jambe, mais au lieu de la mettre à l'horizontale, ils la mettent à la verticale, donc la puce, elle ne se détecte pas. Tu sais, il y a plein, plein, plein de petites raisons, de petites coquilles qui peuvent arriver et que les gens vont se plaindre. Ou bien, des gens qui se disent, euh, ils t'écrivent le matin même l'événement, « Hey, aujourd'hui, il pleut. Est-ce que l'événement a lieu pareil? » Alors, euh, ça aussi, il faut les gérer, ces gens-là. des gens qui ne connaissent peut-être pas, sont moins habitués, mais il faut s'occuper de tout le monde. Je n'ai aucune opinion euh, dé, défavorable à l'égard de n'importe qui. Oui, il y a des gens habitués. Il y a des gens que c'est leur première fois. Donc, il faut répondre à chacune des questions avec le plus d'empathie possible parce que tu ne le sais pas. Là, les gens ne le connaissent pas. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, il faut répondre puis il faut répéter tout le temps. Tout le temps, la même information, être constant. Puis, des consignes claires. L'info-course est là, un site d'inscription clair, les informations simplifiées, tout ça, ça aide.
0: Ah, c'est ça. Tu veux que tout ce travail-là soit fait en amont et non après coup, dans la justification de certains, de certains
1: points. Non, c'est pour ça que euh, l'expérience vient avec, euh, en en faisant plusieurs, en voyant toutes sortes de situations. Là. Parce que c'est, c'est de la gestion. Là, euh, quand tu as des bénévoles, tu as aussi des bénévoles qui sont aguerris, qui comprennent toutes les consignes. Tu en as d'autres, des fois, des bénévoles adolescents qui arrivent, puis des fois, elles ne sont pas nécessairement euh, tous euh, connaisseurs ou allumés. Puis ça aussi, il faut les encadrer. Là, alors, euh, ça se passe tout le matin. Je hein, euh, vous le dis, euh, le stress, là, les moments les plus stressants de mon année, euh, je reviens à, au podcast de l'autre jour là, que vous m'avez fait, là, euh, les moments les plus stressants pour moi là, sont de 6 heures le matin à le premier départ, les journées où je suis en direction de course. Ça, c'est les moments les plus stressants, là, je vous le dis, là, c'est énergivore, parce que tout le monde est après toi, tout le monde a des questions. Et des fois, j'ai des amis qui arrivent, « Hey, salut Alvaro! » Puis là, moi, j'ai comme 10 affaires à gérer. Et là, la personne arrive, « Salut, ça va bien? Comment ça va aujourd'hui? » J'ai le goût de dire, « Je t'aime, mais c'est tellement pas le moment. »« T'as-tu une question importante? »« Ils sont où, les zones de description? »« J'ai tort, t'es comme, regarde, là, <rire> s'il te plaît, là. » C'est Donc, avis moi. à ceux qui
2: écoutent, euh, allez pas voir Alvaro avant les courses, mais après, une fois que, <rire> une fois que, que tout le ben monde a terminé, faut, c'est, c'est mieux.
1: C'est <rire> important, mais si c'est pour faire du small talk, j'ai pas le temps pour le small talk. Là. Salut Alvaro, il fait beau aujourd'hui. Euh, oui. Ensuite, j'ai, j'ai 40 dossiers à faire à gérer, là, mais c'est, c'est pas parce que je veux pas parler aux gens, là, mais c'est chose. Mais non, quelque c'est chose, sûr. Puis quand
2: tu organises, c'est, c'est sûr que c'est stressant. Euh, t'as peur qu'il se passe quelque chose, tu t'as peur qu'il y ait des bénévoles qui sont pas en place, que le parcours soit pas prêt, tout ça, c'est, c'est, c'est... Que la police dise
1: pas go, hein? Alors on l'a vu, on a vu, ce qui s'est passé à Montréal en 2019, si je me trompe pas, là. Euh, les gens, euh, 40 minutes à attendre que la police donne le go, là, ça scrape, ça scrape crappe un, un marathon,
2: c'est marathon, c'est, le... quand l'alimentation est tellement importante, euh,
0: ta préparation est pas pareille, quand tu pars 40 minutes plus tard. Hey, Alvaro, en 2019, tu t'es inspiré du Tour de France, puis tu avais créé, avec les courses thématiques, un championnat des maillots euh, au sein du circuit. Je me rappelle, il y avait le maillot à poids, le maillot jaune, le maillot vert. Est-ce que ça va revenir, ça, un jour, tu penses?
1: Ça va revenir pas sous cette même mouture des championnats du Tour de France, parce que c'est dur d'avoir, par exemple, le championnat du grimpeur, si nos parcours sont relativement plats. T'sais? Alors, mmh. c'est pas, pas évident. Euh, Puis la gestion du maillot jaune. Parce que moi, dans l'idéal, là, ça aurait été que ces gens-là reviennent sur une base régulière et que quelqu'un porte vraiment le maillot jaune pour qu'il se fasse pour passer. Sauf que ça n'arrivait pas. T'sais, quelqu'un qui dominait n'allait pas nécessairement se dire, « OK, ben aujourd'hui, il faut que tu portes le maillot. » Alors, C'était dur à gérer ça. Par contre, ce qu'on va, on risque de bâtir pour euh, 2024, moi, je, veux, je, je suis en discussion avec euh, les cours thématiques pour peut-être faire un championnat catégorie d'âge, mais pour une distance ciblée. Ça serait la même distance. Moi, je préférerais proposer le 5 km, que chaque événement de la série des courses thématiques, le 5 km te donne des points, mais en catégorie d'âge pour en déterminer un champion à la fin de l'année. À suivre, là, je ne veux pas non plus vous enthousiasmer, là, mais c'est, c'est pas mal l'innovation que j'aimerais faire pour l'année qui s'en vient. Un espèce de championnat pour le 5.
2: Je lance l'idée comme ça, pourquoi euh, une distance en particulier? Pour, pour, pourquoi pas utiliser comme les distances ciblées par les euh, le volet semi-élite? À chaque course, il y a une distance ciblée avec les bourses. Pourquoi ce ne serait pas cette distance-là qui compterait dans le championnat? Je lance l'idée. Là, je pas je pas me suis pas, posé
1: euh... cette même question, mais tu sais, quelqu'un, là, exemple, une distance ciblée à un événement un 10 kg, puis après la distance ciblée, c'est un marathon. Comment déterminer quest ce qui donne plus de points, sais, alors. En ayant tout le temps la même distance, ça va être facile à quantifier. Et ce qui est avantageux du 5 km, c'est que c'est une distance où on retrouve le plus les catégories d'âge variées. Des personnes plus âgées ne vont pas courir des marathons nécessairement ou des personnes très, très jeunes de 19 ans et moins. Le 5 km, il y a de tout. Il y a de tout. Puis le volume de gens, ça va être plus facile de donner une récompense à une dame dans la cinquantaine qui va... Qui ne va jamais gagner dans sa, disons, dans l'overall, dans, 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 dans la distance ciblée, là, parce que bon, il euh, y a des jeunes qui vont, la, qui vont la battre. Mais, vu qu'elle est fidèle à nos 5 km, bien, elle, elle euh, va tirer son épingle du jeu, là, toujours en gardant la même distance. Là. Donc, mais, il n'y a rien de confirmé, là c'est que des scoops parce que je vous aime, les gars. Alors, euh, peut-être que ça ne marchera pas, là, mais on jase, là.
0: <rire> c'est ça, parce qu'il y a un système de, de classement, on dirait que, tu quand il y avait les maillots, moi, j'avais été en liste, je pense, pour le maillot vert par la force du nombre. C'est ce que je racontais à Samuel. Mais je trouve que ça apporte un aspect de motivation, un peu comme la Coupe Québec vient venir. Je pense qu'il y a des points attribués. Donc, puis je pense qu'il manque ça, en tout cas, de mon point de vue, il manque ça dans les courses au Québec, une espèce de classement autre que les courses. Donc, s'il y a moyen de, de mettre ça, je trouve ça vraiment super parce que pour moi, en tout cas, ça avait été, ça avait été marquant, ce championnat de maillot.
1: Ah, j'ai adoré aussi les organiser, sauf que la différence, c'est que nous, on les avait organisés, en à, à, on les avait partis à la, à la, mi, à la mi-année. Donc, euh, certaines personnes trouvaient déplorable de ne pas avoir su que ce championnat allait être mis sur pied en 2019 parce qu'on l'a démarré en juillet, là, je pense. Donc, euh, les événements du printemps, pas, on n'avait pas pu collecter de points. Donc, euh, euh, c'est pour ça que si on établit quelque chose, ça va être dès le début de l'année. Là. Puis l'année va commencer avec le, le demi-marathon de Saint-Jean sur Richelieu. Donc, euh, tout devait être cané d'ici là. En tout cas, moi, je vais être là, ouais, c'est ça, sûr. Euh, je,
2: c'est pas pas je vais être au demi, euh, c'est certain. J'avais vraiment apprécié la course euh, l'an passé. Euh, juste revenir là, rapidement, euh, je trouve ça intéressant aussi, championnat par catégorie d'âge, comme tu dis, parce qu'on a, a quand même des bons coureurs en ce moment au Québec là, dans des catégories d'âge euh, euh, en haut de, de 40 ans. puis Je trouve qu'ils ne sont pas tant mis de l'avant. Euh, on a des performances quand même assez impressionnantes. Il y a plein de records québécois récemment qui se sont fait battre. Euh, euh, fait que c'est, je trouve ça cool de... de de les valoriser aussi et non juste ceux qui gagnent, les jeunes qui gagnent overall. Euh, c'est ce qu'on écoute. veut
1: essayer de faire pour l'année qui s'en vient, là, de, de que tout le monde se sente un peu plus inclus, pas juste dans les performances, mais également au niveau de l'animation. On va essayer d'interviewer euh, pas seulement les gagnants, mais également monsieur et madame Tout-le-Monde qui arrive Donc, c'est pour ça que, déjà, à Saint-Hilaire, on a, met, on a fait deux Facebook Live. Un Facebook Live euh, de, d'Olivier Rovail-Argent au niveau du parcours pour euh, les, les rapides du 5 km, mais il y avait également une caméra qui était orientée vers la foule à l'arrivée euh, du, de, de tout l'événement, pour que n'importe qui puisse se voir quand il arrive, puis, les, puis que les, les, les animateurs ne fassent pas juste nommer les gens, mais aléatoirement, ils vont le faire en 2024, d'aller interviewer monsieur, et Tout-le-Monde, je trouve que ça va, une petite attention qui va être certainement appréciée.
2: Oui, c'est un bel ajout, puis euh, d'ailleurs, ça avait été, je pense, assez apprécié, là, les Facebook Live pour les deux dernières courses là, de l'année, là, à Longueuil et, et Saint-Hilaire. Euh, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent pour l'année prochaine? Euh, est-ce qu'il y a, va y avoir euh, d'autres choses euh, par rapport à l'organisation de courses? Euh, je sais que tu es déjà très occupé là, avec euh, les, les vignobles NDL et euh, Saint-Jean, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent? Ben, à, on va
1: essayer, on est en train encore pour parler avec une ville, peut-être d'ajouter une o- un autre événement, on va... On va... On devrait avoir des confirmations dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'avant le 1er janvier, il y a des annonces qui vont être faites pour déterminer le calendrier 2024. C'est un calendrier qui va être quand même assez euh, pérenne pour un certain temps. Je ne pense pas qu'on va avoir d'autres courses qui vont s'ajouter dans un avenir proche, parce que le calendrier va être quand même assez complet. Euh, Puis C'est ça, donc... euh, on va essayer d'établir après des, des éléments qui se répètent, c'est-à-dire le programme élite, semi-élite, ils vont rester là, ils vont, ils vont être consolidé avec des règles plus strictes. Moi, je vais essayer de, de, de m'assurer que les gens qui sont invités euh, comprennent l'engagement dans lequel ils sont, là, parce que des fois, certains sont invités puis ils ne se pointent pas la journée de l'événement. On trouve ça un petit peu particulier. Donc, euh, certaines petites... De petits ajustements dans, à faire, mais également, on, on va essayer de, de, de voir comment on peut, euh, on peut euh, disons, bonifier l'expérience de tout le monde, là, pas juste des élites. Là. Alors, c'est ça, le, le but aussi de la course à pied, là, c'est que tout le monde vive une belle expérience. C'est pour ça que les photos également, on va essayer de voir comment les gens peuvent se retrouver facilement dans un moteur de recherche au lieu de scroller tout l'album et se chercher écrire son numéro de dossard, se trouver plus facilement. Alors, c'est tous des trucs qu'on aime innover. Là. Alors, on est toujours, à, à chaque fin de course, euh, je m'assois avec Eric Fleury pour essayer de voir comment on peut euh, euh, faire le post-mortem, puis euh, voir où ont été les forces, les faiblesses de chaque événement, puis, puis les améliorer. Puis, même chose pour les parcours. Hein. Les parcours où, euh, où c'est serré, où c'est pas très convivial, tu sais, moi... J'hésite pas là, à enlever des trucs. Là, comme à, à Saint-Jean, il n'y aura pas de 15 km. Et il va y avoir un 5, un 10, un demi-marathon. Euh, j'enlève, j'enlève le 15 parce que le 15, il vient juste se placer en plein milieu. Il est plus d'ingembre qu'autre chose. toujours des, des, des décisions qu'on doit prendre, mais toujours pour le bien de l'événement.
0: Hey, Alvaro, deuxième fois que tu viens nous jaser et toujours aussi apprécié, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris du temps euh, pour venir nous parler de, de l'organisation de course puis des, des projets qui sont à venir, alors euh, on, on va te souhaiter une bonne journée.
1: Eh bien, merci beaucoup et c'était vraiment, vraiment formidable euh, de parler de, de ce qu'on aime là, euh, avec passion.
2: Ben, merci Alvaro puis euh, on se voit, c'est certain là, euh, euh, aux courses thématiques euh, l'année prochaine.
1: Bye bye, il n'est pas pressé là. Bye bye.